0: Depuis plus d'une trentaine d'années, à longueur de débats et de polémiques médiatico-politiques sur le burkini, le voile, la laïcité, les menus de substitution, les doubles rations de frites, les attentats, la radicalisation ou le halal dans les supermarchés, on se demande si les musulmans ne poseraient pas problème. Et on parle dès lors au-delà de la religion, de culture, d'origine. La figure du musulman est ainsi désignée dans les médias comme un autre, comme toujours un peu inquiétant. À rebours de ces discours, il serait bon de faire un pas de côté pour comprendre de quoi on parle réellement quand on parle de musulmans. Que cela signifie-t-il aussi pour ceux et celles qui se désignent sous ce terme ou qui sont désignés par celui-ci Car musulmans se dit en plusieurs sens, et c'est à toutes ces significations que s'intéresse, à travers une réflexion stimulante et une sociologie de l'identité la chercheuse Marie-Claire Willems dans son livre « Musulmans » une assignation point d'interrogation, parue récemment aux éditions du Détour. Dans ce livre, elle interroge à travers différentes représentations les multiples identités que peuvent recouvrir le mot musulman, qu'elles soient sociales, culturelles, politiques, économiques et bien sûr religieuses. Que cela veut-il donc dire d'être musulman, particulièrement en France avec son histoire coloniale Comme on va le voir, être musulman, c'est peut-être d'abord par auto-catégorisation, on se désigne soi-même comme étant musulman. Soit par hétéro-catégorisation, ce sont les autres qui nous interpellent comme étant tels, par divers processus culturels, politiques et sociaux. On va alors voir dans cet épisode comment on a pu concevoir des musulmans chrétiens, pourquoi certaines personnes se disent musulmanes et athées en même temps, et pourquoi vous êtes peut-être même vous-même musulman sans le savoir avec tout ce questionnement sur le mot musulman, on va pouvoir étudier comment se forgent dans l'histoire et dans le social les identités et comment parfois elles se font et se défont à travers les mots et ce qu'on en fait. Bienvenue sur Politicon. Un petit point, étymologie peut ne pas faire de mal. Comme le rappelle Marie-Claire Williams, on considère le mot « musulman » comme une traduction du terme « muslim » tiré du Coran et qui signifie « celui qui se soumet à Dieu ». Mais le mot « musulman » apparu en réalité en français qu'au XVIe siècle, soit 900 ans après l'apparition du mot arabe qu'il est censé traduire. Entre temps, ceux et celles qu'on a appelés « musulmans » ont donc été appelés « autrement ». Mais avant de voir cela, on va voir qu'aujourd'hui être musulman relève d'un processus social complexe. Pour sa recherche, Williams a interrogé de nombreuses personnes sur leur rapport au mot musulman et à leur désignation sous ce terme. Dans le premier chapitre de son livre, elle étudie ainsi l'idée d'une origine musulmane. Si ce terme ne réfère pas à un territoire, il montre bien comment dans les esprits il peut faire référence à l'immigration et à l'histoire coloniale. L'origine musulmane s'opposerait ainsi à l'origine française par exemple. La religion n'entre ici pas directement en compte dans la construction de l'identité. Il s'agit de penser une culture autre, celle des ex-colonisés, qui n'est pas celle autrement dit des ex-colons. Des études statistiques reprennent cette catégorisation en associant les personnes nées ou descendants de personnes nées des ex-pays colonisés à des musulmans, et donc à l'idée d'une origine musulmane. La désignation religieuse est alors ethnicisée, catégorisée selon un critère national ou ethnique. On parle parfois aussi de supposés musulmans, de musulmans sociologiques. Dans son enquête, la chercheuse a rencontré des personnes qui s'auto-catégorisent elles-mêmes comme étant d'origine musulmane. L'auto-catégorisation se mêle alors à l'hétéro-catégorisation. Être musulman, c'est donc en un premier sens se référer à un groupe culturel et ethnicisé. Et ici, Willems rappelle la réflexion essentielle de l'anthropologue Frédéric Barthes sur le sujet. L'ethnie est quelque chose de construit par l'interaction, l'inclusion, l'exclusion de groupes musulmans et non-musulmans. Ces processus sont dynamiques et évoluent selon les contextes géographiques, historiques et sociaux et ils relèvent toujours d'une autocatégorisation traversée par des phénomènes d'hétéro-catégorisation. En référence au groupe des musulmans, Willems écrit ainsi, je cite Ce groupe serait ethnicisé en France parce qu'il est d'abord perçu comme un groupe ethnique de l'extérieur mais aussi parce que les personnes assignées à cette identification ne peuvent s'y soustraire et la mobilisent pour eux-mêmes consciemment ou inconsciemment, que ce soit par choix ou par obligation. Dans les discours, les termes arabes et musulmans peuvent ainsi se présenter comme étant des quasi-synonymes. Autre expression, celle de culture musulmane, qui semble ici moins apparaître contradictoire dans les termes. Se dire de culture musulmane peut servir en effet à se présenter comme ayant été éduqué dans une culture particulière de manière plus ou moins lâche avec la religion. On peut ainsi se présenter comme étant athée de culture musulmane. Mais cela ne va pas parfois s'en poser quelques interrogations en réalité. Williams compare ainsi deux parcours différents de conversion. Celui d'un homme non socialisé à travers l'islam est converti à cette religion et dans un autre sens, celui d'une femme socialisée dans l'islam et qui s'est convertie au christianisme. Alors si l'on peut dire de culture musulmane en étant athée par exemple, il peut sembler plus étrange de se dire pour ses parcours qu'on a affaire à un musulman de culture chrétienne et à une chrétienne de culture musulmane. Le premier ne sera pas d'emblée perçu comme musulman, ni la seconde comme chrétienne, du fait même de l'ethnicisation et de l'association de la figure du musulman à celle de l'immigré des ex-colonies du Maghreb notamment. Ici, être musulman relève donc d'une identité que l'autrice appelle « sociale », d'une identité ethnico-culturelle. C'est pourquoi on renvoie toujours à l'origine, à l'idée claire d'une ethnicisation. On comprend ainsi mieux pourquoi dans le contexte français, on parle plus aisément de culture ou d'origine musulmane et qu'il peut sembler étrange d'entendre dire « culture ou d'origine catholique » par exemple. Ainsi, la chrétienne convertie d'origine algérienne et socialisée dans l'islam doit constamment rappeler aux autres sa chrétienté. Autre expérience, mais qui a un rapport, celle qui concerne la consommation du porc et des stéréotypes racialisants qui s'y réfèrent. Dans un premier cas, des convertis musulmans et perçus comme blancs doivent rappeler qu'ils ne mangent pas de porc, et dans un second cas, des noms musulmans mais avec des prénoms ou des noms à consonance maghrébine doivent à l'inverse bien préciser qu'ils en mangent. Ainsi, être musulman ou être perçu comme tel relève d'un processus complexe qui relève de phénomènes d'ethnicisation, de racisation, bref, de caractères imputés en raison d'une appartenance réelle ou supposée. Willems écrit, je cite, « La transmission de l'identité en tant que musulman n'est plus uniquement liée à l'histoire familiale, mais à un cadre social construisant l'expérience de l'altérité en France. En cela, il souligne toute la part des dispositions sociales dans l'identité, allant bien au-delà du simple choix individuel. On remarque par la suite des processus d'intégration ou d'injonction par rapport à la consommation du porc. En manger, ça peut être s'assimiler d'un côté ou trahir de l'autre. On voit encore en quoi être musulman ne relève pas seulement d'un processus individuel, mais bien d'un processus social imprégné par l'histoire et les représentations qu'elle a façonnées et qui imprègnent encore les esprits. C'est cette histoire qui est résumée par Williams dans le deuxième chapitre de son livre. La chercheuse rappelle que l'expression « origine musulmane » est utilisée par le droit dans l'Algérie colonisée. On distingue d'un côté les indigènes d'origine musulmane et de l'autre les français d'origine européenne. Les premiers sont soumis à un droit colonial tandis que les seconds relèvent du droit civil. Cette catégorisation ethnoculturelle et religieuse des personnes musulmanes a toujours existé hein, et a varié selon les époques et les expressions utilisées. Au Moyen-Âge, on parle de sarrasins, puis à l'époque moderne, des Turcs, et ce parfois aussi pour désigner simplement des non-chrétiens avant que l'on fasse référence aux populations qui pratiquent vraiment l'islam. Le terme musulman apparaît alors assez tard dans la langue française, on l'a dit, et il est plutôt voisin ici de Mahométan, qui réfère à une acception bien religieuse. Et c'est enfin donc l'époque coloniale qui vient achever l'ethnicisation et la racisation des musulmans. Musulmans devient une catégorie juridique qui ne renvoie pas directement à la religion, mais à une origine supposée et à une permanence de l'identité. C'est pourquoi les convertis catholiques demeurent selon le droit colonial des musulmans. Le soupçon demeure sur les convertis. Le terme a donc toujours été ambivalent et il s'est construit sur des processus sociaux complexes il est aussi, on l'a vu, devenu un marqueur politique de domination coloniale. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il puisse être dans des perspectives différentes, appropriées, réappropriées plutôt, dans un sens politique et militant. Il s'agit de transformer un marqueur négatif en marqueur revendicatif et davantage positif. En fonction des contextes sociaux et politiques, il peut arriver que l'on revendique d'une manière ou d'une autre une certaine identité. On fait grève en tant que travailleur ou travailleuse, on lutte contre le sexisme en tant que femme, contre le racisme en tant que personne discriminée ou subissant des processus de racisation. C'est dans cette perspective que revendiquer une identité musulmane peut parfois se comprendre aujourd'hui. Et plusieurs stratégies politiques se dégagent. Marie-Claire Williams évoque celle de l'UDMF, de l'Union des démocrates musulmans français, un parti politique créé en 2012. Ses membres se présentent comme étant de confession ou de sensibilité musulmane. La frontière reste donc légèrement floue avec la religion. Ce parti se positionne plutôt au centre en se ralliant à l'UDI et souhaite normaliser dans la vie publique française l'identité musulmane. Il s'agit de présenter l'islam comme quelque chose de foncièrement positif pour la France, que ce soit à travers la finance islamique par exemple, ou le marché du halal comme pourvoyeur d'emplois. Un autre parti politique revendique le terme musulman. C'est le pire, ou parti des indigènes de la République, sans doute plus connu que le premier. Le terme colonial indigène est dans ce parti réapproprié comme outil de lutte politique, et il en est de même pour le terme musulman, dont la charge négative forte est forte et fait l'objet d'un racisme particulier, l'islamophobie. Il y a donc du racisme, car les personnes désignées ou assignées sous ce terme sont racisées, on l'a dit plusieurs fois, on leur assigne un caractère et des dispositions qui demeurent fixes dans le temps et dans l'espace. Williams précise, je cite, L'appartenance religieuse à l'islam, qu'elle soit réelle ou pas, renverrait aux mêmes représentations qui ont historiquement construit la race. Des critères physiques et moraux infériorisés, s'héritant à travers les générations et s'imposant à un individu à ses dépens. Musulman peut donc se dire en un sens maintenant social, culturel et enfin politique du fait des rapports de domination et de lutte contre celle-ci. Alors la religion est bien toujours présente, mais elle devient surtout un marqueur d'ethnicisation et de racisation pour inférioriser en rejoint les catégories coloniales. Cela pose la question pour Williams de la réappropriation de l'assignation dévalorisante dans une perspective antiraciste. Car ici, c'est le processus de retournement du stigmate dévalorisé qui devient objet de fierté et de revendication. Mais alors, qu'en est-il de la religion, de l'identité proprement confessionnelle Celle-ci, à l'égard des réponses reçues par Williams, peut être considérée comme une réplique à l'identité sociale et culturelle assignée. Et selon certaines interprétations, être musulman, pour reprendre le terme arabe, ce serait une prédisposition naturelle à croire. On serait pour certains dès lors musulman par nature, jusqu'à le devenir tout à fait par conversion. Cette interprétation, cette signification, permet pour certains et certaines d'éviter l'ethnicisation du musulman, sa culturalisation, voire sa politisation. Alors que le contexte historique et social a produit une ethnicisation de la figure du musulman, on l'a vu, l'expression d'une identité proprement religieuse, mais aussi éthique, vise le processus contraire, une dé-ethnicisation, un acte d'autonomie, d'autocatégorisation totale, qui tend à vouloir séparer culture et religion. Et en même temps, c'est la connotation négative qui recouvre souvent le terme musulman qui cherche à être évacuée. Alors l'islam ici comme religion peut se lier avec l'écologie, la prise en compte de la souffrance animale parmi d'autres exemples. Il s'agirait pour cette vision d'élargir les représentations classiques de l'islam à d'autres sphères éthiques et culturelles pour ne plus faire plaquer sur elles les cultures arabes ou encore les représentations négatives. Mais la question se pose encore une fois, n'y aurait-il pas là un effet pervers contraire qui pourrait produire en fait de l'assimilation masquée pour reprendre l'expression de Willems Ce qui est certain, c'est que les pratiques de l'islam sont bien plus nombreuses qu'on le pense et que beaucoup échappent déjà aux représentations classiques en s'amalgamant avec une grande diversité de cultures locales à travers le monde. L'idée est donc de trouver un point d'équilibre pour beaucoup, si l'on peut dire, entre l'identité assignée, dénigrée, assimilée aux terroristes, hein, entre autres, et une identité personnelle positive liée à la religion. Alors, pour reprendre l'ensemble des analyses développées jusqu'ici par Willems, on voit que l'identité est un processus, quelque chose qui se présente à la fois comme subi et décidé par soi-même. À travers nos multiples manières d'être et de se représenter socialement, on est assigné et l'on s'assigne tout cela au sein d'un contexte historique, social, politique bien particulier, qui dans le cas de la question de savoir ce que c'est que d'être musulman ou musulmane, est particulièrement complexe entre histoire coloniale, discrimination, racisme, sexisme, stigmatisation et retournement stratégique du stigmate, rapport particulier à la confession, à la culture, parmi d'autres facteurs qui s'entremêlent tous. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur l'enquête de Marie-Claire Williams que vous pouvez retrouver aux éditions du Détour et qui permet donc de faire émerger une réflexion peut-être plus générale sur l'identité. N'hésitez pas à commenter tranquillement pour dire ce que vous en pensez et peut-être comment vous voyez vos propres identités sociales en général. Vous les subissez Vous les revendiquez Allez, pour soutenir la vidéo et la chaîne en favorisant l'algorithme, n'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez également faire un don sur Patreon ou ko ou d'autres plateformes que je vous mets en description et vous pouvez également acheter mon livre si ça vous dit. Allez, on se retrouve très bientôt et en attendant. Comme d'habitude, portez-vous bien.